0: Ojos de sapo saltarín, lengua de cotorra, pelo de oso, diente de ratón. Y a ver, a ver, página 15. Ah, aquí, sí. Y un poquito de perejil. Y ahora, las palabras mágicas. <risa> hacer ya, dejé. Que sea fuerte con perilla y que tenga buena voz. ¡Déjete, Jebe, tú de jebere, que sea valiente y un buen amante! ¡Oh, sí! ¡Ha funcionado! Pero, ¿y esto? ¿En qué me he equivocado?
1: Déjate hechizar por el de que parlem.
0: Los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net.
1: Y es que un miércoles sin de que parlem no es un miércoles. Venga, cabrita, vamos, vamos.
0: ¿De qué parlem con Aitor Bernal en Radio Nova?
1: Buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De Que Parlen aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Como ya sabes, es ahorita en el que atraemos el buen rollo para ayudarte a que la semana pase un poquito más rápido. Muy bien, como ya sabes, además de escucharnos a través de la FM, también tienes nuestra web en dequeparlem.net donde puedes descargarte el podcast de las pasadas semanas y también estar al día de las novedades del programa novedades como la que nos acompaña hoy aquí. ¿Quién es? Pues es ella, ha vuelto, está con nosotros. ¿Quién? Isabel Moreno. Isabel.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy contenta de volver. Es como si no hubiese pasado ni un día desde la última vez.
1: Es verdad, ¿eh? Cuando... Ya han
2: pasado dos o tres años.
1: Cuando entras aquí en el estudio es como que el tiempo vuelve hacia atrás, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, y eso que está todo cambiado, pero aún así, <risa> aún así es muy familiar.
1: Hay que ver. Hacemos el estudio más grande para que cupiésemos <risa> todos y nos vemos aquí cuando nos acordamos.
2: Bueno, pero con muchas ganas.
1: Muy bien, muy bien. ¿Quieres adelantarnos qué nos traes hoy o de qué vamos a hablar?
2: Bueno, a lo mejor podemos adelantar el título solamente. Mm. Bueno, pues venga. Bueno, si os decimos que se titula, la sección se titulará Sexo para Aulas,
1: mm. mm. que se os evoca? Sexo para Aulas.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pues bueno, ahora enseguida descubriremos qué se trae entre manos, ¿verdad? Pues nada, vosotros mientras, poneros cómodos y descubrirlo junto a nosotros. Y como recuerda también además que tienes varias formas de ponerte en contacto para que vayamos resolviendo esas dudas, si no hoy aquí en el programa, en la próxima edición o en las que están por venir antes de acabar esta temporada. Así que venga, bienvenidos al De Que Parlem. Saludos, de quien nos acompaña, somos Aitor Bernal y...
2: Isabel Moreno.
1: ¡Bienvenidos!
0: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir De Keparlem en mi buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dekeparlem.radionova.cat o entrar en nuestra web dekeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
3: I got mixed emotions. Did I finally find me a river that could lead me out to the ocean? Cause I've only ever known the kind of love that leaves you battered and broken. So forgive me for my mixed emotions. Yeah, yeah. I'm
1: digamos el sexapen en la lengua o el sexaparaulas, porque sé que esas dos frases te gustaban y digo, vamos a decir las dos, ¿a que sí?
2: Sí, de hecho creo que había una lista como de 15 posibles títulos y agradezco a todos los amigos que han aguantado mis whatsapps durante un mes haciendo votaciones sobre qué nombre les gustaba más mm -hmm. y sobre todo le agradezco a David, con el que parimos estos 15 o 29 nombres los dos juntos. Y que al final, salomónicamente Aitor decidió olas
1: Bueno, pero pues se digo los dos porque había como una trifulca, uno u otro, uno u otro. <ríe> de hecho, todas eran bienvenidas, ¿eh? porque todas, bueno, tocaban el tema que vamos a tratar, ¿verdad? Uh
2: -huh. También había sexapiltras.
1: Uh -huh.
2: a sex a fronteras Bueno, jugamos un poco con las palabras, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Ahí estamos, para jugar con las palabras y con algo más
2: Ajá, cierto Y al final, de hecho también este título me gusta mucho Todos evocan de lo que queremos hablar Pero esto también me gusta mucho Porque le queremos poner palabras a la sexualidad uh -huh. En muchos casos la, el sexo se practica Pero pocas veces se habla O si se habla mmm, es siguiendo tópicos o medias verdades, no vaya a ser que nos vayan a mirar raramente o que vayamos a ir al otro, pero muchas cosas nos expresan y queremos poner
1: palabras, uh -huh.
2: todas las palabras que sean posibles. ¿Estáis de acuerdo?
1: Por supuesto, siempre hay que poner palabras, porque aunque haya más que palabras, todo se puede verbalizar.
2: Ajá, exacto. ¿verdad? todo se puede verbalizar, aunque a veces cuesta,
4: pero uh -huh. todo hay que poder verbalizar. No, no sé
1: todo. si nuestra compañera que está al otro lado de la línea telefónica <risa> tiene algo que decir sobre este tema.
4: Pues sí, falta falta hablar de falta hablar del tema. Yo creo que... Um, hola a todos. <risa>
1: hola, <risa> tenemos hola. a Judith Albala, la dejo. Judith, buenas <risa> tardes.
4: Buenas tardes. Pues a ver, la verdad es que es un, un tema siempre controvertido, ¿no? El tema del sexo, pero ese es el problema, que si lo normalizáramos, también la gente se animaría a hablar de una forma más más natural, ¿no? A poner palabras, ¿no? Como dices tú.
2: Incluso dentro de la pareja, ¿no? Se practica el sexo y después. Hombre, ¿Se
4: habla de cómo se ha practicado? Oh, no, se bueno. habla nada.
2: No. <risa> tú hablas Cuesta, cuesta, cuesta hablarlo, cuesta
4: tenemos como que nos da vergüenza, ¿no? A veces de, con las personas que más intimamos, uh -huh. ¿no? Nos mostramos desnudos, pero sí. luego no le ponemos palabras. Parece que nos da sí. más vergüenza enseñar lo que llevamos dentro, nuestra alma, que, uh -huh. que nuestro, nuestro físico, ¿no? Es curioso. Uh -huh. Sí, una gran verdad.
1: Una bueno, verdad. también hay que pensar que a veces no está este tópico, que si hablas después es como si fueses a valorar
2: Ajá. lo que acaba
1: de pasar. Y es como que no quieres hablar para que no pienses que estás juzgando, valorando, ¿no? Y es también un tópico que está ahí dentro.
2: Sí, es, sí, 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 es complicado. Somos tan complejos los uh -huh. humanos. sí, sí.
4: Bueno, y... está el tema también de que, de que nos sentimos, nos podemos sentir, nos podemos sentir juzgados ¿no? eh, sí. cuando pasa eso, que es lo que lo que comenta Hitor, Que si lo comentas es como que, a ver, digo la verdad, miento, digo que me ha gustado, digo que ha estado bien, digo que se podría mejorar.
2: No lo quiero herir, no quiero herir. No... Exacto. Eh, sí, Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ahora toca, hemos dado una idea general de lo que vamos a hablar, pero bueno, yo personalmente, Judith, sí si me quiero presentar, eh, porque es verdad que no soy especialista en la sexualidad, no soy psicóloga, ni sexóloga, ni ginecóloga, tampoco me dedico a la fisioterapia sexual, ni soy maestra de tantra, ni profesional del sexo. ¿vale? Dirás, bueno, y. ¿Tú? ¿Por qué te pones a hablar de este tema si no eres una profesional? Eres? ¿Y yo quién soy? Sí, Piltrafilla, <risa> exacto. Bueno, soy una persona curiosa, eh, muy curiosa. Es un tema que me ha apasionado siempre, que mmm, siempre, desde los 13 años, he tenido esa necesidad de leer sobre sexualidad y he ido aprendiendo de todas estas disciplinas que hablábamos antes, un poquito de cada uno de ellos, y a cada uno eh, le he encontrado un ángulo de verdad pero es verdad que si no los aunamos no se tiene una, un concepto holístico de la sexualidad. A, a todos les falta un, una pata, ¿no? Una pata a la silla. Así que como persona curiosa, inconformista con lo que socialmente he escuchado siempre, que le apasiona el tema, me gustaría compartir con vosotros las cosas que he ido aprendiendo por el camino. Eh, no tienen por qué ser experiencias personales en absoluto, después hablaremos de esto, pero a uh, la sexualidad mucha gente cree que solo se puede hablar sobre la experiencia propia y después te das cuenta que no, que eh, hay tanto por descubrir, por leer, por hablar, por aprender, que se puede hablar sin que sea la experiencia de uno mismo o sin que sea solo la experiencia de uno mismo.
1: Pero siempre se acaba cayendo en eso, ¿no? Cuando en lo que comentas, empiezas sí. a hablar del tema, siempre acabas haciendo esos comentarios de, por ejemplo, Ajá. ¿no? Yo recuerdo o conozco o sí. me han comentado. Uy, tengo un amigo
2: que. Sí, exacto, exacto. Ah, yo recomiendo, mi caso, empecé con con los pioneros que fueron Master and Johnson en los años 50, fueron los, los primeros investigadores que decidieron poner a dos personas dentro de un laboratorio, ponerle sensores y monitorizar lo que pasaba dentro. Eh, y eso no se había hecho antes, nunca. De hecho, hasta los años 50 se, había especialistas que pensaban que las mujeres, o que afirmaban que las mujeres no tenían orgasmos. Eh, es, hace nada, de eso hace nada. Hace solo 80 años.
1: Pero tiene que ser complicado, ¿no? Estar ahí que te, monino... que te pongan esos monitores y te saquen <risa> información mientras que estás ahí un poco ocupado, ¿no? Ah, uh,
2: sí, 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 sí. No, tiene... no lo sé, no lo he hecho nunca, pero no tiene que ser fácil. Y supongo que tienes que ser una persona especialmente desinhibida. Lo digo uh -huh. que no, lo digo que no, pero de alguna manera hay que empezar. Un buen
4: actor y una buena actriz. Claro, pero
2: por eso ponen los sensores, para ah. que no puedas fingir.
4: Lo, claro. Los primeros estudios...
2: Ah, para detectar, claro. Exacto, claro. Lo, que, lo que detectan no es lo que tú opinas, sino tu reacción del claro. cuerpo. Uh -huh. De hecho, bueno. su primer libro se titulaba así, la, la reacción humana del cuerpo delante del sexo.
1: Vaya, vaya. Pues
4: mira, deberían, deberían seguir haciendo esos estudios. No sé si se hacen. Sí, 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 todavía aún se hacen. Faltan ¿no? muchísimo de, para conocer. Es que... sí,
2: la, sí, la sexualidad y la mente humana es tan complicada que todavía se gastan millones o suficientes millones al año sobre sobre sexualidad, incluso con ratones. Se, ya, iremos hablando, hay mucho por descubrir uh -huh. en este
1: tema, y luego todos los estudios vienen de Estados Unidos, ¿no? de la sí, Universidad sí. X, e, Y, Z, o sea de todas <risa> las universidades posibles vienen esos estudios.
2: Eso es cierto, sí, de Europa no he oído demasiados estudios al respecto. sí, sí, y eso es que se supone que los europeos somos como más liberales, ¿no?
1: Pues parece que somos de mente más cerrada, uh -huh. o, o el dinero va a otro sitio, no lo sabemos. O sea, también
2: puede ser, también puede ser, que todos los expertos en sexualidad se <risa> hayan ido a los Estados Unidos, puede ser. <risa>
4: Hombre, a lo mejor aquí la gente escribe más libros y hace sus propios estudios, pero no hacen... A lo mejor esos grandes estudios universitarios, ¿no? De las universidades, ¿no? Que están que tan nombradas allí.
2: Uh -huh, uh -huh, tal vez, sí. Tal vez tenemos dinero. Tal vez.
4: <risas> no sé, aquí los europeos, tal vez también nos las damos... España no sé si se incluiría, ¿eh? Pero de liberales... Y la verdad es que han falta muchísimo, ¿no?, de, de enseñar en la escuela, en la adolescencia. El sexo sigue siendo un tabú. Sí, ahora que estás avanzando siendo... porque,
2: sí, sí, me dejas preguntar lo primero, Judith. Claro. Sí, sí, la pregunta sería, ¿y por qué leer sobre sexo? ¿Por qué hacer un programa de radio sobre sexo? Si, a ver, yo, desde pequeñita, que vengo escuchando, si sí, eso se aprende sobre la práctica, no hace falta, ¿no? La práctica, con la práctica ya lo aprendes todo. Por favor, ahora continúe, Judith, pero te quería preguntar no. primero.
4: No, efectivamente, con la práctica con la práctica se aprende todo, pues tal vez no, porque entonces una madre que ha tenido seis hijos lo tiene que tener absolutamente todo clarísimo Ajá. sobre la maternidad, Ajá. y no es así. ¿no? Uh -huh. Es decir, una madre que incluso tiene seis hijos, con, con hijos de otra madre, no tiene no tiene ni idea. Es decir, cada persona es un mundo, cada cuerpo es diferente... Y, y el sentir es algo que también se va evolucionando, ¿no? Tú a lo mejor mm -hmm. no sientes lo mismo ni no vives lo mismo con tu primera relación sexual que con, cuando tienes 50 años, teniendo en cuenta que a lo mejor tu primera relación fue con 15, no sé.
2: Sí, sí, tanto, absolutamente. Y si no, no entraría a cuento lo que decíamos hace un momento de por qué se gastan millones en investigación en sexualidad si ya se sabe todo. Si con la práctica ya se sabe, repito, por qué hasta los años 50 se negaba el orgasmo femenino. Si las féminas hace millones de años que tienen la posibilidad de experimentarlo pues porque tal vez es una de las grandes falacias que con la práctica o tal vez hasta ese es momento
4: suficiente. también la situación de la mujer era, de un, era determinada y a lo mejor no se dijo hasta ese momento no es decir que se sabía pero que no se definían los estudios que la mujer pudiera tener un hogar ¿no?
2: sí 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 Ajá. sí pero cuando tú haces pública y más una idea como esta, como esta y más si te crees un cátedro pues mucha gente te creerá, te creerá. Y puedes, hay que ir con mucho cuidado con esas ideas, porque puedes inhibir la capacidad sexual de muchas personas con afirmando de esta manera rotundamente. Sí, sí, obviamente que se sabía, pero es como de aquellas cosas que sabes y no sabes, hay gente que sabe y hay gente que no sabe. Esto es un orgasmo, ah, tienes que poner nombre a las cosas también.
1: Todo el mundo se atrevía a hablar y a explicar sin realmente saber, también. Ajá,
4: exacto. Sí, sí. Mira, el otro día, eh, interrumpiéndonos un, un momento, el otro día escuché de una región, no recuerdo cuál, es un poco sectaria, que comentaban eh, que decían que los miembros de esa asociación No podían o sea, podían tener relaciones sexuales, pero no podían llegar al orgasmo, a no ser que quisieran procrear. Virgen, y estamos en el año que estamos. Sí, sí, estamos en el año que estamos. Y, sí. es, y, es, y es, es una secta actual, o sea, sí. es una organización que actualmente está en vigor. Eh, ¿Cómo puede ser? Pues es muy
2: triste, porque es una parte de la, de, la, de la mente humana, de la mente de los animales sumamente importante. Y, y esto no deja de ser... Entra dentro del mundo de las ideas preconcebidas, lo que explicabas, más o menos exageradas. Y me gustaría que esta sección eh, pudiera ayudar o empezar a romper alguna de estas ideas. Eh, y yo, desde mi punto de vista, creo que ninguna de las ideas preconcebidas que nos han enseñado a todos va a quedar en pie. Todo aquello que pensamos, que creemos y que es cierto, um, me gustaría que truntullaran a mi ¿Cómo se dice truntullar en castellano?
1: Que se moviese, se balanceara. Clara, que, sí, sí,
2: sí, sí. Pero sí, en duda. Sí, que se ponga en duda, sí. Uh -huh. Cosas como el tamaño importa, el imen se rompe, se aprende solo con la práctica y ya y me parece y soy consciente que muchas de estas ideas romper muchas de estas ideas no le va a gustar a todo el mundo de hecho a mucha gente no le va a gustar y van a crear cierto recelo eh, lo he visto otras veces eh, muchos dirán pues si a mí ya me va bien eso es para gente con problemas eh, como se supone que todos en el sexo nos cómo se supone que todos en el sexo nos tiene
4: que ir genial pues aparentamos que todo va genial no
1: Sí, claro, sí. es, más
4: fácil, es más fácil que no sentarse y decir, vale, tengo un problema, qué es lo que puedo, o puedo mejorar, ¿no?, mi vida sexual, y, o la de mi pareja.
2: Sí, o a lo mejor no tengo un problema, a lo mejor, eh, pues ayer no fue fantástico, o no sé cómo mejorarlo, o no sé, mil preguntas.
1: Sí, sí. Claro, pero te empiezas a, a, a dar vueltas a la cabeza, ¿no?, eh, porque no ha funcionado, no es normal, etcétera, etcétera. Y eso es parte del desconocimiento también y que tanto,
2: hay. el desconocimiento hace mucho daño.
1: Porque como tú dices, dices, no, no, es que eso es cosa de práctica, ¿no? Con sí. la práctica y demás. Pero si tú no tienes un conocimiento añadido a eso, eh, te puede crear frustraciones importantes.
2: Importantísimas. Además, es que no es que partamos de cero, nuestro, no es que nuestra educación sexual sea cero, es que es de menos 10 porque ya partimos con ideas equivocadas. Y si esas ideas equivocadas las llevamos a la práctica continuamos pensando me tiene que salir, pero no me sale, pero me tiene que salir, pero no me sale, y continuamos pensando que me tiene que salir, no, no va a cambiar. No va a cambiar. Y los humanos somos un poco así, ¿eh? cabezones, porque siempre nos han dicho que eso tiene que ser así. En todo caso, si estás contento con tu sexualidad, genial, disfruta con ella. Pero eso no significa que no puedas variar más de lo que haces hasta ahora. Por ejemplo, nos puede encantar eh, nuestro menú mediterráneo, ¿no?, pero si nunca has probado el asiático, ¿cómo vas a saber qué gustos tienes? ¿O el del norte de Europa? Eso no significa que, que tengamos que ir a otros países para practicar sexualidades diferentes, ¿no? pero Hombre, a mí me encanta... siempre,
4: siempre está bien probar diferentes nacionalidades, ¿sí? ¿sabes? Es una aportación propia. Gracias, Judith. Agradecemos
2: tu aportación. <ríe> pues eso, lo que no se ha probado y lo que incluso se desconoce, los gustos que desconoces, no puedes saber si te van a gustar más o si te vas a preferir variar de sabor. A mí me encanta el arroz, pero no voy a comer cada día arroz, ¿no?
4: Pero, ¿Qué quieres decir? ¿Que, que, que, va bien, que está bien ser promiscuo? ¿Quieres decir?
2: No <risa> Hablo Ahora ya no estaba en el, Tanto en el tema De, de, de la promiscuidad no, no he llegado hasta ahí No, 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 no. Vale, Estaba vale, vale. hablando De las lo que Con la práctica Aprendemos una manera De hacer sexo Pero hay muchas maneras De hacer sexo eh, que nuestra Aunque sea sola, con la misma
4: persona Aunque sea decir. con
2: la misma persona Que claro. nuestra sola creatividad No la va a poder eh, Idear porque si tú no sabes que existe el curry, no le vas a poner curry al arroz. Porque no lo sabes.
1: Sí, sería como decir, por ejemplo, eh, que hay mucha gente que se piensa ¿no? que el sexo solamente puede ser el mete-saca. Simplificándolos. Y, ¿sí? y después están eh, una parte importante que son todos los juegos preliminares. Que es, eh, ¿no?
3: Jugar... Ahora sí, sí,
2: pero me has dolido con lo de juegos preliminares. No, bueno, okay, porque, <risa> no, broma, ¿por qué, no, no, porque juegos preliminares es como cuando en la casa dices es que el hombre tiene que ayudar. No. Vendría a ser lo mismo, el hombre no tiene que ayudar, sino que es una cosa 50%. Sí,
1: es cosa de dos. Es
2: cosa de dos. Claro. Los juegos preliminares no existen, es sexo. Es sexo, pero cuando se ve como juegos preliminares, ya te entendí, entendido, ¿eh? pero he sido sí. un poco mala y no, he aprovechado para no. meter la idea. Sí,
1: no, pero está bien comentarlo por lo que sí. comentas, porque eso ya forma parte del sexo, Exacto. es cierto, pero Exacto. lo que hablamos en la cultura son juegos preliminares claro. antes de llegar lo que sería localmente al saca ¿no? Sí,
2: sí, al coito, sí, sí, uh -huh. sí, sí que, eso hay que desaparecer. Que, que muchas veces no hace
1: falta llegar a ese punto para disfrutar igual y tener esos orgasmos, que absoluto, es lo que estamos hablando. En
2: absoluto, en absoluto, pero aquí tantos temas sí, sí, tantos temas que que, <risa> que, que que ir desgranando, que necesitamos un montón de capítulos para irlos desgranando, para ir a hablarlo, pero absolutamente de acuerdo. ¿Qué?
4: Ver, Aitor, yo con toda la pena de mi corazón tengo que despedirme, ¿vale?, uh -huh. Eh, pero bueno, espero poder participar las siguientes, las siguientes ocasiones porque es un tema súper interesante mm -hmm. Aparte de escucharos, porque hay muchísimas cosas que yo misma también tengo que, que desarrollar y aprender Porque es que aunque, aunque supiera, como dices tú, aunque uno sepa, siempre puedes aprender algo De escuchar mm -hmm. a los demás, ¿no? Que a veces no es tanto que te leer, ¿no? Como dices tú Que también a lo mejor compartiendo con los demás uno evoluciona, ¿no? Eh, en fin, que me tengo que despedir porque, como ya sabéis, tengo aquí un crío al que me toca dedicarme.
1: ¿Tienes al P que ahí eh, al lado?
4: Eh, exactamente, en cuerpo y alma. Y como ya me está haciendo un desastre total, tengo que dejaros, chicos.
1: No te preocupes, eh, Judith, muchas gracias ver? por haber participado y claro que estás invitada a las próximas ediciones.
4: Y tanto, Venga, si yo pues eh, os iré escuchando, iré tomando nota y iré haciendo mis comentarios. Claro, y por la aportando. próxima vez, eh, pues eso, puedo debatirte
2: un poquito mejor has debatido estupendamente un <risa> Muchas gracias chicos. Venga. un besito. besito buenas
4: noches, Adiós.
2: Judith
1: buenas noches
2: pues siguiendo sobre la práctica pero ya iremos entrando también en otras secciones aquello de con la experiencia insuficiente es, uh, es como si te dijeran no, no, cuando te lo afirman la experiencia es suficiente es como si dijeran Tú nadando mm, aprendes solo con la práctica. Que te tiran a la piscina sin saber absolutamente nada y ya aprenderás a, a nadar solo. ¡Hombre! Pues a lo mejor aprendes a nadar, a, aprendes a nadar braza, pero mariposa ya te digo que no.
1: Puedes aprender a sobrevivir.
2: Exacto, puedes pero... aprender a sobrevivir.
1: <ríe> Sobrevives en el, en el intento, ¿no? Pero después exacto. hay muchas más cosas. No tienes que quedarte solamente con la braza o con el crawl.
2: Exacto, exacto. O a ah, que te den una bicicleta y te digan, no, aprendes solo. Pues la de hostias que te vas a meter con la bicicleta. Y a lo mejor sí, aprendes a utilizar la bicicleta, pero a lo mejor aprendes a o no. utilizarla, o no, al revés, ¿no? Vas hacia detrás en vez de hacia adelante. Eh, eh, hay tantas cosas, eh, todo en la vida necesitamos una educación, nos dan unos guías, y después las cosas más importantes de la vida y más íntimas, como puede ser la sexualidad o la vida en pareja, nos tiran a la piscina sin darnos ni salvavidas, y ya te lo encontrarás. Pues, pues sí, hay cosas que se aprenden, y se cogen muchos vicios. Y aquí es como cuando, no sé si os lo han dicho nunca, aprendes a conducir, que estás con, 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 el, con el profesor y te, muchas veces te suele decir no, yo prefiero que no sepas nada porque sí. así no tengo vicios que corregirte.
1: Claro, así no tienes ya una idea preconcebida, exacto. sino que te puedo moldear, ¿no? Exacto, A, a, exacto, a mi antojo exacto, un poco. Más que moldear, ¿no? Ayudarte a crear una opinión desde cero uh -huh. sin tener ya ningún freno ni ninguna barrera puesta.
2: Uh -huh. Sí, esta es la idea. Es más difícil hmm. crear... Ideas nuevas a partir de vicios uh -huh. o de ideas preconcebidas que Exacto. de la nada, que de la nada. Es mucho más difícil porque hay muchos más mecanismos cerebrales que se, uh -huh. que, se que se niegan, que, que dicen no, no que te atrapan y dicen no.
1: Claro, una vez que ya tienes una idea, ¿cómo cambiar esa idea? Exacto. Entonces es imposible poder cambiarla. Ostras.
2: Toda la razón. Y hemos preguntado, no sé si tenemos por aquí preparado alguna, hemos preguntado a algunas compañeras qué opinaban sobre si es necesario leer sobre sexualidad, si es necesaria una educación sexual, eh, o solo que la práctica es suficiente. ¿Tenemos alguna por aquí, Aitor, para saber?
1: Sí, lo tengo. Vamos a ello.
5: O sea, yo creo que eh, para tener una sexualidad plena, eh, la tanto la práctica como la lectura, la teoría y la práctica, son, son buenas consejeras siempre, ¿no? preguntar, tener confianza como para poder hablar con adultos, con personas de tu misma edad, intentar desmontar eh, mitos, tener acceso a un conocimiento de calidad. En el caso de las mujeres muchas veces intentar indagar sobre cómo es la sexualidad femenina de la que hay mucho menos escrito, cómo funciona el placer femenino en relación al clitoris, ¿no? Y, eh, creo que son elementos a ser muy considerados y que, que, bueno, por ejemplo, el clítoris tiene puede llegar a tener de 13 a 19 centímetros. Eh, poca gente sabe de esto. Quiero decir, eh, es, es necesario tener un, un conocimiento, ¿no? Eh, no es necesario para practicarlo, pero sí es bueno para para tener un poco de mayor autoconocimiento. Y después, además, no solamente el sexo compartido, sino con otra persona, sino el sexo con, con sí mismo, ¿no? con la, la propia persona. O sea, intentar descubrir cómo es el cuerpo, intentar entender cómo funciona eh, y, y tener a alguien que pueda orientarte de poder preguntar si tienes alguna duda a qué es lo que puede estar pasando en relación a tu propio cuerpo, considero que es esencial para tener una sexualidad plena, pero más que plena por llegar a muchos orgasmos, también plena por el hecho de ser una sexualidad libre de tabús eh, en relación a lo que se puede y lo que la sociedad dictamina que se puede o
2: deja de poderse hacer. ¿no?
5: Más o menos
2: eh, por ahí. No, mala, lo ha explicado perfectamente. No, más
1: o menos por ahí y seguro que sí, es, sí así sí, es, ¿eh? Sí, sí,
2: perfecto, lo ha explicado perfecto. Uh -huh. la, la práctica es importante, conocerte a ti mismo es importante, pero si nadie te explica lo que estás sintiendo, lo que puedes llegar a sentir, bueno, es cuando se quedan ideas equivocadas. Uh -huh. Por ejemplo, te dicen, yo tengo aquí a Laia, que eh, me lo ha dejado preescrito, dice, la práctica influencia en el aprendizaje, pero no es tanto la práctica como sentirse libre y desinhibido. Ah, guay, esto está increíble. Sentirse libre y desinhibido. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Es como si te ponen a bailar en una pista de, de baile, siéntete libre y desinhibido.
1: Y, y haces esos saltos mortales. ¿no? Exacto.
2: ¿Y, ¿Y cómo se hace eso? Es que precisamente cuanto más piensas, más difícil es. Uh -huh. Digamos que ese es el objetivo. Y no es tan fácil llegar
1: no
3: tan a sentirse
2: fácil. libre y desinhibido. Uh
1: -huh. Es cierto. Es, de... es fácil decirlo, ¿no? Es,
2: fácil, es muy fácil decirlo. Yo me quiero sentir así. No es tan fácil hacerlo. <risa> Pero, otra vez volvemos a lo de antes. Por todas las ideas preconcebidas que incluso de manera inconsciente tenemos en el cerebro. Um, ¿Tienes alguna opinión más de sobre si es necesario la educación sexual o aprender sobre...?
1: ¿De audios o me preguntas a mí? De, bueno, tú también, si quieres responder tú también. Eh, a ver, yo creo, lo que hemos estado hablando antes también y con Judith, ¿no? que uh -huh. la educación es muy importante, precisamente uh -huh. por eso, porque no nacemos enseñados ni nacemos ya con las cosas ya preconcebidas, tú sí. te vas creando una opinión sí. y si no tienes toda esa educación, esa información, esas maneras de hacer, puedes ir por el camino muy equivocado sí. que después cuesta mucho poder corregir.
2: Sí, tanto. Entonces, tanto. yo
1: creo que realmente es algo importante lo que es la educación en cualquier ámbito, pero sí, también en el ámbito de, de la sexualidad, uh -huh. que parece que aunque en los institutos ya se empieza a normalizar o... De cierta manera, hay algunas pinceladas, aún es un tema que incluso conozco a, a, a gente que los propios padres piden a los institutos no hablar de ese tema. Caray. Que dicen que ese ya es cosa suya o que ya cuando toque ya tocará. Caray. Pero que es un tema que no quieren que se toque, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí estamos en esa fina o en esa delgada línea, ¿no?, sí. de la educación en la sexualidad, uh -huh. Uh -huh. que es, es útil, es eficaz y que tiene que darse, sí, pero... Yo creo que estamos en una sociedad que todavía tiene mucho que aprender, valga la redundancia. Hoy tanto,
2: hoy tanto. Eh, si me permites la comparación, es como uh -huh. uno utiliza la lógica y si siento esto, si me han dicho esto, si he visto cuántas películas hay absolutamente equivocadas de, cómo, de cómo debemos sentirnos o qué es la sexualidad. Uh -huh. Entonces, si utilizamos la lógica, yo diría que la Tierra es plana porque no nos caemos, ¿no?
1: Bueno, te, te recuerdo, Isabel, de que hace cosa de unos meses había unas teorías de gente que estaba apoyando que la Tierra realmente era plana.
2: Ajá, ajá, me lo creo, sí, Y cada sí. vez
1: tenían más adeptos. Y estamos en el año 2018 ¿Sí? con todos los avances y toda la tecnología que tenemos.
2: Exacto. Pues si sí, mi lógica de mis sentidos dicen que la Tierra es plana, uh -huh. porque nadie me ha explicado que existe la gravedad y el universo y que la Tierra realmente es esférica... Uh -huh. Pues no voy a creer toda la vida que es plena, bueno, pues la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Si nos creemos solo en nuestros sentidos, no vamos a entender ni saber interpretar qué sentimos o qué vemos. Y entonces me gustaría ir a otro tópico, uh -huh. que sería el tamaño importa. Y me tendréis que disculpar porque este programa va a quedar un poco hetero. De hecho, hay hacía una reflexión No sé si va da a dar tiempo a ponerla Pero, bueno En otras ocasiones ya hablaremos de otros temas uh -huh. Pero este es Tal vez uno de los grandes problemas Uno de los muchos grandes problemas que tenemos de la sexualidad eh, Occidental Sí Entonces yo ahora, como si os viera todos en casa Asistiendo con la cabeza al el tamaño importa el tamaño el autora el 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 Pues claro que importa, pensaréis eh, Y esto me va a costar mucho, creo porque todo el mundo tiene experiencias al respecto y, vuelvo a repetir, muchas veces es una mala interpretación de lo que nuestro cuerpo ha vivido o de lo que otros nos han contado, que han vivido. Y si ponemos ahora alguno de los audios, nos fijaremos que la mayoría, son mujeres obviamente en este caso, uh -huh. hablan desde la experiencia, ¿no? ¿Qué he sentido yo? las escuchamos?
5: Hola, bonita. Vamos a ver, también importa pues mira, yo siempre digo cuando me han hecho esa pregunta que no es una cuestión de... Es como eh, un tenista. Al tenista lo que le importa es tener la, la raqueta más grande o la raqueta que se adecue mejor a su cuerpo y que mejor se pueda utilizar. Pues es eso. Básicamente es una cuestión de, de, que, de la importancia de... Eh, y bueno, de que las personas tienen que pesar, o sea, pesar, tienen, tienen que, que estar bien proporcionadas en ese sentido. Eh, no es una cuestión de tamaño, pero es una cuestión más bien de manejo. ¿no? Aunque es cierto que si hay un, ¿cómo se llama? Una, una vagina que es enorme y un, un pene bien chiquitito, pues a lo mejor ahí sí que hay un problema de compatibilidad, ¿no? Pero ya son como casos más aislados.
2: Aquí Aymarab ha hecho un concepto muy interesante que es la proporcionalidad. Lo que pasa es que a lo mejor ella ha puesto el, la comparación de una vagina grande, un pene pequeño. Uh, eso es muy difícil que pase. Básicamente las vaginas uh, tienen 12 centímetros, centímetro de arriba, centímetro de abajo ese concepto de vagina grande yo lo cambiaría por vaginas más elásticas o menos elásticas y después ya entraremos en el tema pero bueno ha entrado ese concepto de proporcionalidad que ahora hablaremos alguna opinión más Aito?
1: no me ha gustado lo que ha comentado ¿no? que sí. no es cuestión de tamaño sino de manejo <risa>
2: <risa> sí, aquello de... Hay alguna frase dicha sobre el tema, sí Pero es incluso aún más complicado Que decir sobre el manejo Porque normalmente hablamos del manejo del pene Y no hablamos del manejo de la vagina uh -huh. Y la vagina no es un receptáculo Que tiene que simplemente esperar
1: Entran en juego los dos
2: Entran en juego los dos Y las formas de las vaginas son diferentes entre ellas Igual que la forma de los penes uh -huh. Y si son más elásticas, menos elásticas Más musculadas, menos musculadas Incluso se pueden entrenar Dejemos de pensar que, que, bueno, es nuestra vagina que quieres hacer? ¿no? no, 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 la vagina uh -huh. es un músculo igual que los músculos lo trabajamos la vagina también, y no solo con los con, los, uh, con las técnicas de Kegel hay otras, pero bueno nada uh -huh. me he avanzado, continuaremos hablando
6: muy bien de buena tarde a tothom eh, Isabel, gracias por esta pregunta yo no soy experta, tengo sin años y la nueva trayectoria eh, sexual es michana intensa, pero y me encanta este tema si la pregunta va para el tema yo entiendo que la pregunta va para si es importante que los hombres tengan un sexo gran una polla gran, un lingam gran Yo, yo, costa gusta una miqueta respondre sinceramente es verdad que que creo que es un tema más de, de posicionamiento mental y i incluso espiritual, pienso que es una actitud es a dir. Cuando me encuentro un hombre con un sexo grande, cuando he trobat una pareja con un sexo grande, um, em, me em puc sentir muy plena físicamente, uh, pero me em quedo buida cuando el niño centra la nuestra sexualidad en algo genital. Esto es una putada. Cuando uh, también uh, importa el sexe, la vida del sexo porque puede arribar a ser un problema si un hombre centra o una dona centrem el placer de la dona en orgasmo vaginal todos sabemos esto es una película que se de desmuntar hay muchas moltes maneras, muchos tipos de dones diferentes hay ha muchas maneras de tener orgasmo las dones y si son muy completas podemos llegar a ser muy completas un ejemplo, no sé si han dones que m'estan están i y hi ha pasado como a mi que també experimentado el orgasmo más los me de tot todo esto, eh, creo creo firmemente, el gaudi sexual a la banda de orgasmo, ¿vale? Y eh, no me he trobat mai en un home amb un sexa molt molt petit, no m'ha passat mai, d'acord, per tant no us enganyaré. Yo creo que si em passa, sí, en em pocada eh, una part que ha quedi eh, incompleta, però la és una part de la sexualitat. Y no voy a entrar en tópicos ni, ni en demagogia, pero creo que ens Julián de Corral una miqueta més también del sexo, que estamos en una sociedad, aunque estemos muy. Molt... Utenim bastante malantes, todo eso, creo. Yo me estoy curando, el que puk. Y ve, cada cop me importa menos. De momento, encara m'importa, me importa, pero cada cop me importa menos. Abrazadas y cacaudí un mol allí y fuera de allí. Haré buena tardes.
2: Muy bonito todo lo que ha dicho Ana. Aquí mm ha -hmm. sacado muchos temas, muchos temas mm -hmm. que iremos desgranando en diferentes secciones y tanto. Lo que ha dicho Ana. Aquí mm ha -hmm. sacado muchos temas, muchos temas mm -hmm. que iremos desgranando en diferentes secciones y tanto. Eh, es lo
1: bueno. que comentas ¿no? eh, sacas un tema y aparecen miles sí. de temas, todos relacionados todos relacionados, porque uh -huh. además se
2: puede leer desde el punto de vista anatómico desde el punto de vista psicológico desde es que, emocional a, insisto en lo que he dicho antes uh, primero, las vaginas no van abiertas por la vida la, vida, la, eh, la vagina es eh, un músculo elástico que en general está cerrado entonces, en principio, en principio después mmm, hay muchos, mucho más que hablar, pero en principio se adapta a cualquier tamaño, ¿vale? Pequeño, grande, en principio. Ahora, a partir de aquí es un músculo. Y verdad que hay gente más elástica, gente menos elástica, más fuerte, menos fuerte, ¿verdad? Uh -huh. a, a partir de aquí hay todo un mundo del que hablar. Pero quiero quedarme primero con esa idea y uh, de, que, de, que, de que se pueda adaptar tanto a lo pequeño como a lo grande. Y si por pues, sí si solo no se puede adaptar, podemos trabajarlo, como cuando vamos al gimnasio, para que aprenda a adaptarse. Claro,
1: es un músculo, lo puedes ejercitar, ¿verdad? Exacto,
2: lo podemos ejercitar y tanto. Y no uh -huh. lo han enseñado nunca a nadie. Ostras, ejercitar la vagina y eso. Insisto, y no solo hacer los Kegel. Voy a, voy a me quiero leer la opinión de Laia. Uh -huh. ...que le pregunto, ¿lo mismo, el tamaño importa? Y me responde, ni flowers. Siempre lo he hecho con tamaños similares... Todo de que, aunque para las medidas... ...soy bastante nefasta. Pero sinceramente no creo que importe demasiado el tamaño... ...sino la gracia y el acoplamiento de los dos. Uh -huh. eh, Ese es un concepto también muy interesante. Mm, aparte que se puedan trabajar... ...tanto los penis, que también son músculos como la vagina... ...también es verdad... Que a lo mejor tienes unas vaginas que te gustan más que otras, y una vagina puede tener unos penes que le gustan más que otros. Eso también eso también existe, o que cambie, evolucione en tus gustos a lo largo de tu vida.
1: Todos somos humanos, y eso está dentro de la condición humana.
2: Ah, sí, tanto, y tanto. Pero también me estoy refiriendo a la forma física. Sí, sí, la no, forma. No, claro, ah, los vale. gustos
1: que hay que... Para gustos colores, ¿no? Que puede traer más una cosa u otra, eso está claro.
2: Sí, desde uh -huh. el punto de vista... Entiendo que dices visual.
1: Sí, visual, sí, vale. sí, sí.
2: sí, tienes razón. Y aparte yo quería eh, introducir la idea de que como eh, son diferentes... A ver cómo lo explico. A ver, a ver, a ver. <risa> a ver. cómo lo explico.
1: Vamos a ver cómo podemos explicarlo para que quede claro.
2: Sí, 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 te lo va a ser fácil. Venga. Um... Vamos a ver. Igual que todas son diferentes en tamaño y en forma y en elasticidad, uh -huh. eh, sin saberlo, a una vagina, ya solo de una vagina, puede tener preferencias por una forma o por un tamaño. Uh
3: -huh.
2: Y lo mismo le puede pasar a un hombre. por tener preferencias por una vagina más elástica, menos elástica, más rígida, más... Y son cosas que tampoco nos han dicho nunca. Es como que da igual, ¿no? Uh -huh. En principio, todas las vaginas se supone que son iguales. Pues no, son todas, son diferentes. Uh -huh. No sé si he conseguido explicarlo. ¿no?
1: Te has explicado perfectamente. <risa> no era tanto lío ¿eh? para explicarlo, no, no. Se ha entendido perfectamente.
2: Bueno, me alegro. Variedad. Me alegro. ¿Hay variedad? Hay, hay mucha más variedad de lo que pensamos. Uh -huh. Y todo el mundo, por descubrir a lo de las mujeres, en nuestro interior, más de lo que nos pensamos.
3: Uh
2: -huh. Y entrando dentro del hecho de... De ejercitar, uh -huh. eh, pues se puede ejercitar eh, con el dedo, se puede ejercitar con piedras de obsidiana, se puede ej ejercitar con un vibrador, pero yo a lo mejor le aconsejo ejercitarse uno mismo, que sea piel contra piel, que evidentemente en cualquier momento mmm, puede ser interesante una piedra de obsidiana, puede ser interesante un vibrador, pero explorarte a ti misma, no masturbarte solamente, sino explorarte, conocerte conocer tu cuerpo ajá sí. exacto, cómo se mueve cómo, uh, yo he oído a alguna mujer decir bueno es que a veces um, está muy abierta a veces está muy cerrada y no la controlo porque no nos han enseñado a controlarla sí, es no. verdad, y no, 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 como no puedo hacer nada, ¿no? pues sí lo que pasa es que si intentas controlarla en el momento de la excitación va a ser como imposible primero hay que ejercitarla eh, cuando estás sola en casa o cuando estás tranquila Igual que los hombres pueden ejercitar cuando están solos y en un momento de excitación, bueno, si la primera vez no, no consigues ni la segunda en la tercera, a lo mejor a la cuarta o a la quinta sí.
1: Ahí sí que entraríamos que con la práctica ¿m? se va consiguiendo Exacto, las cosas.
2: cuando tienes la información...
1: Entonces tienes que ponerla en práctica y mejorarla. Exacto. Pero hace exacto. falta esa información eh, principal que
3: hablábamos.
2: Sí, sí, sí es, es inevitable, yo creo mm. que es inevitable. Y sobre el tamaño, creo que antes lo decíamos, si las vaginas hacen 12 centímetros... ...teniendo en cuenta que todas son diferentes... Uh -huh. eh, ...¿para qué quiere un hombre más centímetros? ¿Dónde lo va a poner?
1: Sí, luego no cabe en ningún lado. No claro. cabe en
2: ningún lado, sí, exacto. Eh, después, la flexibilidad. El hecho de que la, la, cada vagina... ...tiene sensibilidad en sitios diferentes. Aunque en uh -huh. principio la sensibilidad está más concentrada en el primer tercio... Uh -huh. ...después, como no hay terminaciones nerviosas iguales en cada vagina... Mmm, es un mundo puede explorar y que además depende mucho de la excitación de cada uno tampoco uh -huh. es entro me gustó mucho una vez que leí es um, no es tener el coito y subir en un carrusel
1: eh, mira <risa> Oye, me, me, me ha gustado vale, la frase.
2: <risa> muy adecuada para ti.
1: Muy gráfico, además. Sí, ¿eh? Muy
2: gráfico, sí. Ojalá, ¿no? Ojalá fuera así de fácil, pero no. Uh -huh. Pero no, la piel hay que despertarla. Hay que despertarla. O al revés. Eh, hombres con poca sensibilidad, igual que las mujeres. A veces ponemos mucho el foco en las mujeres, pero en los hombres pasa pues exactamente igual. Uh -huh. Aunque no hablamos de ello, porque parece que el hombre no tiene nunca problemas, ¿no? El hombre no...
1: no, es verdad, ¿no? Dentro de... Sí, pero también lo marca la sociedad, lo que hablábamos antes, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay y... mucha presión sobre los hombres. Exacto,
1: y Problemas hay como, como, como todo el mundo. Es decir... Uh -huh, uh -huh. Sí, si, sí.
2: si una mujer puede tener problemas de sensibilidad, tu nombre también. Uh -huh. Y está todo en el, en el cerebro. Absolutamente está todo en el cerebro. Claro. Um, y también descubrirse y también seguir leyendo y abrir la mente. Pero eso no es fácil. Volvemos a repetir cómo abro la mente. La tengo abierta.
1: <risa> es muy fácil decir que de, no, yo tengo la mente abierta, ¿no? que soy muy, muy liberal, pero después sí. depende cómo... Cuando pones... Eh, lo que decimos, ¿no? En práctica algún conocimiento, la mente sí. se te cierra de golpe. Sí. Es decir, también sí. hay que ejercitarla y hay que acostumbrarla sí. a ciertas sí. cosas. Sí,
2: sí. Y aprovecho también para decir algún ejemplo. Por ejemplo, uh -huh. a mí me han dicho, he llegado a oír, uh, bueno, si sí, un hombre no ha sentido nada, por falta de sensibilidad o es que eh, tiene una vagina demasiado dada. Es que he practicado mucho sexo, ¿no? A ver, vamos a ver. <risa> Esta, <risa> Esta no está en elástica que ya no tiene.
1: que ya no, ¿no?
2: Exacto, no, no, esto no funciona así. Puede ser que ella esté muy excitada, uh -huh. es lo que decíamos antes, ya no contra la vagina, esto puede pasar. Uh -huh. Entonces ella puede tener la sensación contraria de. No siento nada. Si no siento nada es porque el tamaño importa. No, es que aquí no nos hemos acoplado. Aquí a ver, a ver.
1: Ahí no ha habido comunicación entre los dos, ¿eh?
2: Y no hay autoconocimiento. Exacto. Sí, no hemos aprendido a ejercitar nuestra, nuestra vagina y no hemos hablado con el otro. ¿No? Y entonces se crean estos conceptos de pequeño-grande, de demasiado dado o demasiado Exacto. estrecho
1: Es verdad, es verdad, eso pasa eh, es eh, Sí,
2: sí, sí, pero no es debido al tamaño no es debido, a, es debido a que no hemos ejercitado los músculos, uh -huh. tanto unos como los otros.
1: Pero ves, si no tuvieras ese conocimiento y alguien le pasa, dirá, mmm, qué desastre, qué desastre, es mi culpa. No,
2: sí. es mucha... esa falta
1: de información sí. de ejercitar esos sí. músculos.
2: Sí, sí, exacto, exacto. Y crea mucha frustración, evidentemente. Evidentemente. Sí. Sí,
1: sí, Y más cuando se trata de cosas de sexualidad, que una frustración te puede llevar a más preocupaciones todavía.
2: Uh -huh. Y vale. con quién lo hablas, y con quién... Porque no, mira, ¿sabes qué me pasó ayer? Pues eh, no, no, eso no va a vas a no hacer un
1: Vas a hacer un café <ríe> con los amigos, o sea, que tendría que ser quizá un tema ¿Tendría? más normal, pero uh -huh. que no se saca y no se habla, y es verdad. Uh -huh. lo hablamos aquí en la radio, pero había mucha gente que quiere hablar y quiere decir, pero no se atreve, y es Exacto. verdad. Bueno, pues Isabel, estamos llegando ya... Sí, ¿sí?
2: ¿Qué hacemos? Al
1: final <ríe> ya de, 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 del espacio, del tiempo que teníamos uh -huh. hoy aquí en el de que parlem. Eh, Qué pena,
2: el, pe el tiempo pasa muy rápido. Pasa aquí. volando. Sí.
1: Ya hemos roto la cáscara del huevo, literalmente. Ajá, eh. ajá, ahora, sí. pues, eh, todos esos temas que han ido saliendo, los iremos conociendo, no, desgranando, explicando en próximas ediciones, ya sea de esta temporada o como hemos hablado hablando también de la, si todo va bien, de la próxima temporada uh -huh, también.
2: Sí, tanto. Uh -huh. Y yo avanzo para la siguiente. ¿Qué opináis? Limen se rompe en la primera relación sexual. Y no voy a decir la respuesta, a ver si la gente se anima uh -huh. a dar su opinión, se bienvenida será.
1: ¿Se rompe? ¿No se rompe? Ajá. Ahora ¿Montando ya... a caballo?
2: <risa> ya sé que ahora estoy introduciendo un tema bastante femenino y bastante heterosexuales. Bueno, hoy estoy cojeando por aquí, otro día cojearé bueno, por otro lado.
1: Irán saliendo todos los temas. Exacto. Y recordamos que están nuestras vías de contacto a través del de queparlen.net para que puedas hacernos llegar pues todas esas eh, inquietudes, consultas, preguntas o temas que quieres pues que tratemos aquí en el programa y que Isabel pues venga y nos explique con eso. O que
2: compartamos entre todos. Compartamos entre sí, todos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque yo, yo estoy convencida que esto también será un proceso de aprendizaje para mí. Estoy absolutamente convencida.
1: Siempre estamos en un proceso de aprendizaje. <risa> Pues, Isabel, en el aulas uh -huh. eh, gracias por haber venido y por verte de nuevo por aquí, por las ondas, aquí en Radio Nova. Muchas
2: gracias, Y Altos.
1: seguimos hablando, sobre todo.
2: Seguimos este, hablando sobre este, sexo y sobre otros temas.
1: Y de todos los temas. Y nosotros ya nos vamos también ya hasta la próxima semana aquí en el de que parlem, en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Oh. Eh, y nada, pues como ya lo sabéis, el próximo miércoles a las 8, aquí la radio. Nada más, que vaya muy bien la semana y recordar que un miércoles sin de qué parlem no es un miércoles, especialmente hoy, que os hemos acompañado Isabel Moreno y yo mismo, Aitor Bernal. Isabel, que vaya muy bien y hasta Igualmente. la próxima. que vaya muy bien. Chao. ...hay gente que se cree adivina...
0: ...adivina no, divina...
1: ...otros, ¿se creen magos?
0: Sí, sí, con una buena varita se pueden hacer milagros...
1: ...y otros, hechiceros o brujas...
0: Mmm, ...magia blanca o negra, he aquí la cuestión...
1: ...olvídate de pociones y hechizos... ...la auténtica magia la encontrarás en la radio...
0: ...una magia que te envuelve y atrae el buen rollo...
1: Por eso, desde el Tequeparlem de te damos las gracias por acompañarnos durante estas 15 temporadas y apostar por este medio mágico y muy vivo.
0: Ya lo sabes, nos escuchamos los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova. Tienes toda la información en la web de tequeparlem.net.
1: Tu imaginación no tiene límite, nosotros tampoco.